0: Então pessoal, vamos relembrar aí o que a gente viu semana passada, que é a questão do, da manipulação psicológica, né, daqueles experimentos, pé na porta, é, experimento lá do Solomon Ash, que é da dinâmica de grupo, aquele do, do dinheiro lá que é causava dissonância cognitiva. Bom, isso tudo aí veio a ser usado como ferramenta para a educação. Né? Porque a educação passou a ter o objetivo não de propriamente educar, mas de prover, uma prover uma nova, uma no um novo conjunto de valores para os estudantes. Né? E aí, um dos estu um dos, uma das obras que foi citada no livro do Maquiavel Pedagogo, com essa obra aí educar e formar de um de um francês de 1989 que é uma obra que ela resume bem o que foi feito na França né para dar suporte aos docentes para essa nova educação então todos aqueles trabalhos é, que a gente mostrou na aula passada eles são usados como referência Nesse, nessa obra, e aqui uma citação do livro, por trás desses jogos de influência, né, ou seja, desses jogos, jogos que são promovidos pela, por aqueles experimentos, né, o que se busca é a mudança das disposições dos comportamentos, a modificação das condições do sujeito. É, então o autor ele detalha todas aquelas técnicas que a gente viu né Dissonância cognitiva cognitivo dinâmica de grupo influência do prestígio influência do prestígio eu não falei mas é uma coisa muito básica é como se fosse aquele argumento de autoridade né? só que na forma da pessoa né? ou seja se eu sou um doutor aqui estou falando alguma coisa vocês tendem a acreditar mais em mim porque teoricamente tem um prestígio né? e assim o professor também age na sala de aula a dramatização também que foi ter, o Guilherme deu um exemplo aqui do, do teatro e tal como isso pode fazer para como isso age para mudar né, as as atitudes de uma pessoa e aí ele cita nesse nesse livro um estudo feito em 1971 é, que ele dá basicamente a seguinte fórmula Quanto maior o engajamento que o indivíduo tem em um certo comportamento, maior será a mudança das disposições dele, disposições né? são valores, crenças, né? posições, né? atitudes, né? caso o comportamento divija das crenças anteriores. Ou seja, quanto, quanto mais engajado uma tarefa que é contra os seus princípios, uma pessoa está, maior é a tendência dela mudar o comportamento, dela mudar o seu valor. Por exemplo, lá na, na, se a pessoa entra numa dramatização em que ela, sei lá, por exemplo lá do aborto, onde ela é, promove um teatro, em que encena um aborto e tal, quanto mais engajada em realizar aquele papel maior vai ser a tendência dessa pessoa de mudar de opinião com relação a essa questão. E isso, eu vou mostrar uns exemplos aqui de que isso pode ser feito até com uma simples, uma simples, simples questão para o aluno em sala de aula. Vou mostrar a questão já já. E assim também funciona caso o... O comportamento da pessoa concorde com as suas crenças, ou seja, se ela se engaja numa atitude que concorre com aquela crença dela, ela tende a reforçar a crença e não mudar. Né? Então, basicamente é o seguinte: se eu creio em X, eu, mas sou conduzido a fazer Y, que é uma coisa contrária a é X, é, quanto maior for o meu engajamento nessa tarefa. Mas eu vou atender a crer em Y e menos em X. Essa é fórmula. E aí, com relação ao engajamento, né, o que, que você faz para a pessoa ficar psicologicamente presa no, no ato dela? É, essa é a manipulação do engajamento da pessoa, é, ela tem muito. O engajamento tem muito. Ele é muito impactado pelo caráter explícito do ato que a pessoa realiza. Por exemplo, a dramatização tem um caráter muito explícito. A pessoa está fazendo alguma coisa em que ela é, atua contra os seus valores. É, também a importância do que ela fez e revogabilidade. Quanto mais ela faz, né? a repetição, se ela faz várias vezes aquela, aquele ato, ela tende a mudar, mas o principal... Isso tudo é o sentimento que a pessoa tem de liberdade. Vocês, vocês lembram do, do experimento que eu mostrei na aula passada, aquele né, é de um dólar e dos vinte dólares? É... Os vinte dólares a pessoa meio que consegue justificar a sua atitude por ter ganhado dinheiro. Ou seja, ela sente que não fez aquilo por conta própria. Ela pode justificar por uma coisa externa. Né? E aquela pessoa que ganhou apenas um dólar, ela não consegue fazer isso. Então ela se sente em liberdade de justificar o que ela fez. E se você força, com a pressão muito forte, a pessoa fazer alguma coisa, acontece o efeito contrário do que você deseja. Ela tende a reforçar o seu próprio pensamento. Tá? Ou seja, se um professor em sala de aula tender forçar demais a barra em cima de um aluno e humilhá-lo por causa da sua opinião preconceituosa ou antiquada, né? ele vai tender a reforçar o seu, a sua crença. Entendeu? Aí vai fazer o efeito contrário da, que é da manipulação da dinâmica de grupo. Né?
1: Mas o efeito no público já seria diferente. Né? O efeito no público é o contrário. É, o efeito na pessoa seria de reforço, mas nas outras pessoas seria de mudança. Exato.
0: É. Então, a adicionância cognitiva trazida pelo engajamento numa ação leva a pessoa a justificar o ato que ela fez. Né? Isso a gente já tinha visto. Através de um novo ato justificador ou através de um novo valor. Pode mudar o valor dela. E aí, com a pressão forte, ela não muda de opinião. Se a pressão for fraca, ou seja, se o professor é capaz de conduzir uma pressão tal, que a pessoa não se sinta sem liberdade, a pessoa tende a, a uma mudança e ela passa a, a um novo valor que ela está praticando ali, ela passa a enxergar virtudes onde ela não via antes muda os seus valores e traz de volta para si o equilíbrio cognitivo dela, a percepção dela. É, lembra que eu falei que sempre que é causada uma dissonância cognitiva, a pessoa precisa de arrumar algum jeito de recobrar seu psiquismo, né? seu equilíbrio psíquico. Aí o autor da obra fala que é possível que uma conduta possa comprometer de tal modo os valores é provável que ela conduza novas condutas e não somente a modificar os, os valores, ou seja, a bola de neve né? uma coisa leva a outra aqui vou dar um exemplo de como simples questões podem manipular muito a cabeça de uma pessoa eu, eu tive a ideia hoje de, de pesquisar na internet né, qual questão que poderia colocar e eu pensei, pô, eles difamam muito a igreja católica nas escolas hoje em dia, né? Isso é sabido de todos. Então eu peguei um assunto que é muito mal explicado na escola, mal explicado para dizer, né? Para ser muito caridoso. É, é, peguei a Inquisição, do qual o assunto do qual só se fala bobagem em sala de aula. Né? Aí busquei na internet questões sobre a Inquisição, como se eu fosse um estudo olha só que beleza essa questão aqui, ó. Quem foram os que mais sofreram com a Inquisição medieval? Ou seja, na própria pergunta, eu já coloquei uma premissa totalmente errada, né? É, a Inquisição só fez sofrer. Não expliquei nada, né? Coloquei a coisa de uma forma totalmente desfocada, né? E aí a resposta certa aqui na questão é, obviamente, não sofreram os católicos, né? Não sofreram os camponeses, musulmanos e padres, nem os cavaleiros medievais. Né? Quem sofreu? Judeus, mulheres consideradas praticantes de bruxaria, é, cientistas e pessoas que não seguiram a fé católica. Ou seja, né? o que, que tende a ficar pro aluno nisso? A igreja católica perseguia as pessoas sem motivo nenhum. Né? Isso tudo vem com a premissa nessa questão aí,
2: né?
0: Vou de como, como É. É contra a ciência, né? Então isso tudo vem. Tem é, tanta tá... coisa. Aí. É, tem tanta coisa aqui que dá. Real mesmo essa
1: questão,
0: É, eu não sei se essa questão foi dada em algum vestibular, ou alguma coisa, mas eu achei ela como questão. Aí se vocês pesquisarem, aí vocês vão achar também. E isso tudo cria um imaginário na cabeça da criança, né? E ao mesmo tempo vai gerar nela a dissonância cognitiva, caso ela seja católica. Isso passou comigo, deve ter passado com vocês também, né? Pô, eu sou católico e, e a, a igreja que eu participo fez essas coisas horríveis? Pô, dissonância, né? Eu estou ali respondendo uma questão. Meu professor é autoridade sobre o assunto. Né? Tá falando isso? Então... Se eu continuar apoiando a igreja católica, eu estou errado. Eu tenho que arrumar uma saída para equilibrar meu psiquismo nesse momento. A criança é fraca, não sabe exatamente. Ou a criança não, a adolescente também às vezes não sabe direito a é história. E ela tem que começar a achar que a igreja estava errada aqui. Enfim, né? Que isso aqui, que essa palhaçada aqui é verdade, né? Uma outra questão parecida. É, além dos objetivos religiosos que a Inquisição teve também finalidade econômica, ou seja, a coisa de... Aí a resposta correta é sim, pois a Inquisição ao julgar e condenar uma pessoa retirava e ficava com seus bens materiais. Eu não sei nem se isso realmente pode ter acontecido em algum caso. Às vezes até, em caso, aconteceu alguma coisa desse tipo. Mas aqui também é uma coisa. A manipulação, é um tipo. é, eu digo. É, a de manipulação podem ser aplicadas pro bem moral ou não? Eu eu creio, isso. Eu creio que eu creio que não. Maravilha. Essa é uma pergunta difícil, né? É,
3: eu pensei nisso quando, por exemplo, a gente marca uma marcha. Geralmente depois da marcha, muitas pessoas que nisso, isso, né? Não viram de fato seu apostolado, por exemplo, fazer uma, tipo, uma marcha para ver. Então, engajamento público, por exemplo. Eu estava gritando, toma o valor, viva a vida e tal. Isso, de certa forma, seria uma técnica, mas não é, de fato, uma intenção da técnica. né? É. Porque não é para mudar o comportamento,
1: mas é para simplesmente ter um ato público aquilo que ela defende. Mas de certa forma, talvez o efeito de, de engajamento seja presente Eu vou vida. falar uma frase que eu tô desde a semana passada eu estou pensando. É muito comum isso, a gente falar em pregação tudo isso aqui. É exatamente isso. Quem não vive como crê, acaba crendo como vive. A técnica de manipulação psicológica nada mais é do que fazer com que a pessoa comece a viver como ela não crê, para que ela comece a crer da maneira que ela vive. Para que ela comece. Isso funciona, é evidente que funciona. No Santos já falava que isso funcionava, só que com a intenção de você de fato seja coerente com a fé verdadeira, porque existe uma verdade, não é manipulação. O que a gente tenta de evangelização é tudo, porque é próprio da natureza humana é, realmente começar a crer da maneira que ela vive. Porque mas, lá, nós encarnamos, nós não somos ideias abertas. Nós, é, os nossos atos, eles correspondem a quem somos de fato. Então existe isso na nossa natureza. Só que, o, o, o lado do mal, pega justamente essa natureza humana para poder permitir. Mas é algo próprio, é assim que a gente é educado. Você, você é educado a partir da meditação. Por que que testemunhos arrastam? Você, é, é por essas coisas que você é educado. Mas a manipulação está justamente em você desviar o foco. Eu, eu não chamaria de manipulação você fazer o que é o normal, que seria um processo de educação normal. Mas, porque é prova, é, tanto é prova da natureza humana que funciona. Se não fosse prova da natureza humana, não iria funcionar. É prova. Mas é, é uma manipulação porque o objetivo foi permitido. Então, assim, não seria moral você manipular alguém para o bem, uma manipulação do bem. Mas isso não seria uma manipulação se você estivesse fazendo a coisa como é ela deve ser feita. Um pai está manipulando o filho ao se dar um exemplo para ele. Mas isso funcionaria se ele estivesse dando um maior exemplo para o mal. Entendeu? Não sei, pelo menos não
0: Um outro exemplo de, de engajamento de, de questão é, por exemplo, uma redação. Acho que a redação é até mais. É muito mais ativa. Né? Tema de redação. Né? a pergunta é mais fácil você falar a favor ou contra nesse tema aqui segundo o conselho da ONU 47 mil mulheres morrem ao ano no mundo em função de abortos realizados tá, 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 outras 5 milhões e tal e tal as mulheres estão sofrendo muitos estão morrendo né aí eles colocam isso aqui isso aqui é o tema da sua redação é mais fácil você falar a favor do que eles estão falando aqui ou contra? A favor né? A conta é muito difícil, mas você vai arrumar argumentos para dizer uma redação. Então todo mundo vai entender a fazer, usar esses argumentos que estão aqui e colocá-los na redação. Mas no momento que você está fazendo essa redação, você está produzindo um ato de engajamento numa uma ação contrária à sua própria crença. E aí você vai passar a acreditar naquilo que você está escrevendo. Aí eu pensei num exemplo, ó, esse exemplo é um pouco polêmico, mas eu já ouvi o padre Paulo Ricardo dar esse exemplo mais ou menos, tá? Então dá esse exemplo aqui, que é um exemplo de dinâmica de grupo. Estou dando exemplo que, teve alguém que perguntou semana passada e eu percebi que estava carente de exemplo. É, uma dinâmica de grupo, alguém, o, o facilitador, faz a. A sua pergunta, né? O que é Santa Missa? E é um participante diz que é a renovação do Santo Sacrifício Calvário. Aí vem o facilitador. Mais que opinião antiga, mas que coisa retrógrada. É, a missa é uma festa da comunidade e tal. Não, não que não tenha essa, 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 essa parte, né? Mas. Ou seja, está batendo em quem, fala, quem deu a resposta certa, mas que não é conveniente para o professor, para o facilitador. Então, através da pressão do grupo, esse sujeito pode se sentir acuado e mudar de opinião. Né? E aí ainda pode provocar aí uma encenação, por exemplo, né? de uma missa diferente, alegre, né? que não seja aquela chatice. Por aí vai. E o sujeito também se engaja em outro ato de mudança de opinião. Então, é, aqui uma outra obra que é citada no livro, que é desse Davis, 1964. Ele cita aquela, aquela obra, do, do, aquele estudo realizado pelo Sheriff, que é da sala escura do ponto de luz, que o pessoal começa a ver coisa que não está vendo, que, que não está acontecendo. E aí esse Davis, ele fala o seguinte, essas, essas, essas coisas observadas, essa manipulação de grupo, ela funciona na sociedade em geral. Ou seja, ela fala o seguinte, nós podemos aplicar isso aí no mundo inteiro, para todas as áreas, inclusive na educação. E aí o prefácio dessa obra é, é dado pela Unesco, né? Isso aí foi, foi uma publicação da Unesco na época, e a Unesco afirma o seguinte, eu vou, né, nessas... Nessa aula de hoje, vou colocar bastante, bastante exemplos. Pra... Porque é mais fácil você ver o, o que eles estão dizendo do que eu ficar tentando explicar. A Unesco, que persevera em, na sua ação em favor dos direitos do homem e que ainda participa com trabalhos científicos na luta contra o preconceito e discriminação, década de 60, isso tá não é hoje não. Pois não estaria homem.
4: É, juntaria homem. É. <risos> Exatamente. Já
0: temos, considera a importância que tem o estudo da modificação das atitudes para as atividades educativas que visem combater todas as formas de discriminação. Nessa época era muito esse. Estava começando esse papo de discriminação e preconceito. Tá? O Davis é um membro do Departamento de Psicologia da Universidade de Nova, onde ele exerce as funções de professor e de pesquisador. Após especializar-se em psicologia social e em saúde mental, aí compreendidos seus aspectos pedagógicos, né, os aspectos pedagógicos dessas disciplinas, tem se dedicado à pesquisa sobre a modificação das atitudes em escala internacional. Seria que aqui tem muita coisa também,
1: né? É... Primeiro, se é o 15 Não, não, não. É,
0: primeiro que eles falam o tempo todo de modificação das atitudes nas atividades educativas, eles estão falando que é o que eles queriam fazer a partir da né? é, Combater todas as formas de discriminação, a gente vai ver um exemplo de discriminação para frente, tá? Um fato aqui que eu já quero lembrar. Estados Unidos, o é Estados Unidos, Estados Unidos está anos um dos dois nessa política tá? é um dos primeiros, o primeiro lugar preocupado pelos Estados Unidos nessa por vários motivos né? é, você vê que o sujeito é do departamento de psicologia ele está fazendo trabalhos que vão para a educação isso que é a psicologia entrou na educação de uma forma muito forte e aqui mais uma coisa para chamar a atenção escala internacional. Isso aí é para todo mundo, para mundo. Principalmente no Ocidente, né? Aqui uma, uma citação do, do Davis: os estudos orientados para a comunidade, os quais levam em conta esse fato, o fato da tendência à conformidade aos costumes estabelecidos, ou seja, o sujeito sai da família, vai para a escola, mas ele tende para o que a família ensinou. Então, eles viam isso como obstáculo. Tá? É... Então, os estudos visam a reconversão, em certo sentido, de comunidades inteiras, nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas, a fim de aperfeiçoar os estudos intergrupos e de colocar todos os grupos em pé de igualdade. Olha só o tanto de coisa que tem, nesse... vocês estão... Para tanto faz-se necessário apelar ao auxílio de políticos, de líderes comunitários, emissores de rádio, imprensa local e de outros formadores de opinião, a fim de provocar as mudanças na comunidade inteira. Tem para entender que eles estão querendo mudar tudo mudar toda a organização da sociedade ocidental. A lei de políticos, né? Tudo, né? Aí vem os professores também, como uma maior parte, né? E a escola. E uma parte que ele fala a questão de recrutar as famílias, ou seja, colocar, engajar as famílias nos projetos educacionais novos, porque se eles não forem engajados vai ter uma briga. Hoje em dia nem tem muita, muita oposição, porque os pais de hoje já foram formados na nova educação, então eles já consideram, né, a sociedade já mudou, mas naquela época, Uh, os pais queriam a educação correta para os filhos, né? uma educação boa. E eles eram contra essas novas pedagogias, né? porque eles viam algo subversivo, algo que ia comprometer a educação dos seus filhos. Então, eles perceberam que era muito importante trazer esses pais para a escola para tentar convencê-los, através da, da mesma manipulação de sempre, a, a mudarem de opinião. Então, esse, esse tipo de educação ele conduz algumas trocas de valores. Né? A primeira citada é o trocar a tendência ao é nacionalismo, o globalismo no âmbito político. Hoje, vocês podem ver aí que tudo vai contra o que é nacional. E isso, principalmente os Estados Unidos. Não sei se vocês têm consciência disso. Né? É um país muito patriota e que hoje vem sendo. Vem, através da educação, vem se batendo muito nisso, contra esse nacionalismo. Aqui no Brasil também tem. Hoje em dia, nacionalismo é palavrão para alguns ouvidos. Né?
4: É trocar o tradicionalismo, né, que é a religião,
0: pelo materialismo filosófico. Né? Ou seja, tudo que disseram os antigos, toda a tradição de bairro cristã, ela tem que ser trocada um materialismo do aqui agora em que Deus não faz o menor sentido, então vamos resolver os nossos problemas aqui do mundo né é, senso comum por ciência né, hoje em dia existe a, não sei se vocês têm essa mania, mas é uma mania de pedir fonte de tudo ah, isso aí tem comprovação científica então se, se, eu, se eu falo uma coisa que não tem comprovação científica aquilo ali não vale nada entendeu, o senso comum do da sociedade do homem comum, já não vale mais nada. É, castigo por recuperação, né, o sistema prisional. Quem já não ouviu falar aqui, nos, às vezes nas brigas no Facebook, Twitter, alguma coisa assim, que vocês, porventura, já têm participado, lamentavelmente, é... é já não se falou de, ah, o preso tem que ser recuperado na cadeia, né? Tem que ser ressocializado e tal. E, e, e aí fica assim, ah tá, o sujeito então que é preso, a única coisa que tem que acontecer é ele ser ressocializado magicamente lá dentro, né? Não, mas isso é, isso é uma invenção muito grande, porque o primeiro motivo que o um sujeito está tá preso é que ele é um perigo a sociedade. No, no, ele não vai para cadeia para se recuperar, ele vai primeiro para ficar afastado que ele é perigoso. Isso é evidente quando você tem, por exemplo, uma situação de crime, onde você quer que aquele assaltante que está tentando te assaltar ah, vá embora o mais rápido possível. Você não quer socializar ele, você, ou, ou você vai tentar fazer isso. Né? Tentar argumentar com ele para ele não te roubar e tal. Né? E ensinar que isso é errado, não tem jeito, né? Então a primeira coisa é que você quer que esse cara saia da sociedade. Em segundo lugar, o castigo. Pagar por um crime que fez. Em terceiro lugar vem a recuperação, tentar ajudar essa pessoa dentro da... Bom, isso foi só um exemplo, né? É... Trocar violência por direito e legalidade. Mas aqui violência é entendido no seu sentido, vamos dizer assim, preconceituoso. Né? Um exemplo é, por exemplo, a, a ação policial no Brasil. Tá na boca do povo que eu... não estou entrando nele da questão, tá? É... Que a polícia é violenta. Aí no Brasil tem uma prerrogativa para a polícia, que é o seguinte, ele é obrigado a agir em defesa de outrem. Se ele agir em defesa de outrem, ele é culpado de de, 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 de autoridade, de, de qualquer coisa assim. Então, quer dizer, a ação do sujeito fica franca a contradição com a realidade ele é obrigado a fazer uma coisa e ao mesmo tempo impedido de fazê-la eu fiquei de mãos amarradas né? então isso é que é violência né isso tudo é violência na verdade não é violência defesa pessoal não é violência é defesa proporcionada né então o que é que as pessoas vêm falar hoje em dia que não você não pode agir com violência você tem que usar o direito legalidade, mas vamos processar esse indivíduo. Mas oh, o momento, como é que você a processar o um indivíduo que está agredindo naquele momento? Não tem como apelar para a legalidade naquele momento, a não ser pelo uso da violência. A violência, nesse caso, é justa, entendeu? É, patriarcalismo por, por igualdade. Mas todo mundo já viu aí o movimento feminista e tal, né, a igualdade do da direitos das mulheres e tudo mais. Ah, isso aqui é interessante né, no âmbito das relações conjugais também. Que na sociedade mais antiga, a família era ordenada, o pai era o chefe da família e tudo mais, né? E hoje em dia tem uma igualdade absoluta. Ninguém é chefe de ninguém, ninguém não. Né, se falar chefe de família hoje em dia, soa mal, tá?
5: Essa questão do senso comum de ciência de lógica. Sabe por quê? Pensando assim, que tanta coisa tem aparecido, tantas ideias têm surgido, não seria viável para criar os argumentos por meio
0: de algo sentido? Porque o senso comum.
3: Entendeu? Não sei se você te falo. Não, sim, sim. Pode falar. Então, é, em ciência, aí, acredito, é, ler se é, comunidade
1: científica. É, cientificismo. Então, a verdade.
3: Né?
1: Porque os pessoas não possuem verdade. Mas se você hoje falar uma verdade ele a mesma pessoa, ela vive
3: falar, mas cadê
1: a comunicação científica?
3: Assim? Você
1: entendeu? Sim. É essa a questão? É porque nem, nem tudo está imediatamente de, é, disponível pelos meios científicos. Você consegue chegar a verdade por via, sem usar a metodologia científica, digamos assim. Só que a, a ciência adquiriu um caráter de casta sacerdotal e ela tem a bola na vida. Então, se um cientista fala X, X é verdade. Um dos exemplos é a questão da existência de Deus, por
3: exemplo. Quando uma pessoa comum da roça fala, ah, é óbvio que Deus existe, isso essa uma maravilhosa. Esse é o senso comum dele. Mas o cientista do assim, é um jovem. Não há comprovação
0: científica desse científico. E é impossível provar isso. Sim,
3: é impossível provar pela limitação da ciência. Mas assim, é assim que as pessoas têm a perguntar no cientista, ao invés da senso comum da... Que é óbvia é é. óbvio, a verdade parece
0: nisso. A ciência recorta objetos e diz coisas sobre aqueles objetos. Como é que você vai recortar Deus e testar ele nesse, no método científico? Isso é absurdo por si só, não tem jeito, né? não sei se é aqui.
2: Para lembrar que a, a ciência do dia positivo e o discurso que propôs o positivismo propôs também como religião. Então, veja que depois da Revolução, quando ele propôs o sistema dele, ele queria uma sociedade toda organizada tudo exclusivamente por ciência. Então, é que existem tempos positivistas tem, tem no Brasil. Tem no Brasil duas igrejas pois. É, é verdade. Tem é gente que
5: para a igreja em si, porque vou... a vez que eu tenho trabalhado, que o senso comum quando é ligado o celular. Qualquer outra coisa que não envolve a igreja em si, ele é considerado. O povo tem um vinte a considerar, entendeu? tipo celular. Um o movimento do um povo mais interior até mesmo. Mas que não necessariamente é ligado à religião, mas é sei lá, minha avó fazer isso e isso dá certo. Agora, quando é ligado à religião, aí é deixado de lado o tratamento, porque igual a religião, aí quando tem pessoas que não conseguem provar, aí já, não, não vamos ligar porque a gente já constrói o machismo.
0: como alcançar essa mudança né eu já já tá citado lá no, no, no estudo que eu mostrei anteriormente é através de todos os agentes da da, da sociedade né? altas personalidades né hoje em dia tem muitas personalidades brasileiras que não sabem nem escrever o nome mas tá dando opinião e é tudo quanto é coisa aí né? e como elas são pessoas muito influentes essas opiniões aí que não servem para nada chegam pra gente com com um a de autoridade né é pô, o negócio é ridículo né aí vai qualquer idiota lá dar opinião sobre coisa que ele desconhece completamente é mudar os políticos é né, muitas vezes através de verbas né às vezes o político não tem aqui no Brasil isso é todo dia acontece né por exemplo, a BNCC lá foi aprovada no Brasil, né? Não se vocês viram lá, aprovaram aí, né? Não aprovou? É. Você sabe disso? Acho que foi aprovado. Acho que foi. Acho que sim, acho que foi sim. É,
6: sim.
0: Ah, e você acha que aqueles políticos têm condição de avaliar aquele livro? É lógico que não. A maioria não tem condição nenhuma de avaliar. Só que dinheiro, influência e tal, leva o sujeito a, a, a fazer uma atitude, né? Aí vem também a mudança através das leis, da economia, da mídia, isso aí é Então, a reforma do, do ensino, é, desse ensino é, multidimensional, ele tem sua parte intelectual, mas ele é sobretudo, a parte intelectual também já é comprometida, porque ela não, não né, como já disse na última hora, ela não não visa o sujeito né, a contemplar nenhuma verdade, né, pensar sobre nada, não, não chega nem no nível de ele conseguir é, atingir realidades mais baixas, por exemplo, como provar o teorema de Pitágoras, que é o teorema, mais ou fácil de se fazer. Ele não chega nem nesse ponto é disso. É simplesmente assim, ó, o teorema de Pitágoras é assim, vamos fazer o exercício. Esse é um símbolo que tem hoje na escola. Ele é prático, muito, muito prático. Assim, só trata das questões que as pessoas vão usar na vida delas e nem uma gota a mais. Tá? Escutei um relato hoje de uma professora, esses dias que eu escutei um relato de uma professora, que, uma estagiária né, da educação, que ela vendo uma aula de matemática de uma professora, né? Como que, que era a aula de, de matemática da professora? Ela chegava assim, por exemplo, com, com o Teorema de Pitágoras, ela mal mal explicava o que que era e ia direto, vamos fazer exercício sobre o Teorema de Pitágoras. A fórmula é essa, o lado é esse, o lado eu vou fazer a conta aqui. Assim que faz, tá vendo, gente? Na minha época, eu não sei nas de vocês, primeiro a professora pelo menos fazia uma prova daquilo mostrava no quadro por que aquilo ali é assim, para você poder entender porque aquilo ali é assim. Não só fazer pegar, né? Ela ensinava como é que era feita a enxada, depois ensinava a ser capinada, né? Basicamente isso. Agora não, é só capinar mesmo e... Na graduação,
1: acho que tem um episódio que eu lembrei, que era questão de operação unitária, aí tinha todo um, existia todo um porquê da equação daquela maneira. Exato. Aí a professora disse: assim, se alguém quiser até posso tentar provar isso. Mas não tem necessidade de uma fórmula é essa aqui, Dá então, o uso é assim que funciona. E é né, quem faz acho que todo a DGA passa por isso. Porque a pessoa não tem interesse de mas por que é que assim? Eu acho tão é legal para provar as coisas. Eu gostava de um 2, onde eu vi a professora provando que a soma de infinitas coisas dá uma coisa que pra gente, que legal. E o pessoal viajava a que queria
0: isso. Né? Então é só para prática, é, é para formar só a pessoa no trabalho milagre. Tecnico. Tecnico. Tá? Bom cidadão dos trabalhadores. Ninguém, tá, ninguém precisa pensar muito não. É, se para cá a gente tem que falar de um pouco tá?
2: prática, mas eu coloquei um exemplo através do CIE, eu trabalho com o meio de gente, eu explico as leis da Tempo de Nando e Paniqueiro. Mas não propriamente às vezes, mas eu ensino os estudantes das áreas biológicas a entenderem o energético, entender, não só calcular o data de. O tempo mínimo que eu vou precisar para fazer o cálculo, não é? E aí, com muita frequência, eu encontro sala de aula o estudante reclamando assim: mas por que gastar tantas semanas? A gente precisa saber fazer o um cálculo, pronto. E. E aí, eu vejo que existe uma pressão dos próprios estudantes, porque eles precisam aprender uma série de técnicas novas de última geração na arte biológica, é assim, né? A gente é atropelado por uma série de revoluções tecnológicas. Então, essa coisa das bases a gente fica, fica comprometido, né? Então, é isso aí.
0: sobretudo o ensino, além dessa parte estar ruim, né, ainda ela é posta em segundo plano com relação ao ensino ético, que é a mudança de valores, atitudes, comportamentos, o ensino cultural, multicultural para construir uma nova cultura, que eu já falei disso, né? Hoje, hoje a moda é um monte cultura Todas as culturas são iguais, tal. tudo tem o meu valor, o funk é a mesma coisa que Mozart, né? Essas coisas aí. É, tudo tem que ser respeitado, né? É, mas isso aí vai acabar, tá? Isso é uma etapa só. Depois vai vir a nova cultura, né? Que a ONU quer promover, que é, que é uma cultura já com valores dela, que ela vai colocar. Então aí não vai fazer é, social, né? Supressão da opção individual. Não sei se vocês conseguem captar isso aí. Que é tudo que é feito no âmbito individual, não é escola ou na sociedade hoje em dia, é posta como uma coisa ruim. Tudo tem que ser social, tudo é em conjunto com os outros. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. político é né, onde tudo é resolvido politicamente através de política todo mundo está viciado nisso também além de estar tá viciado em ciência o cientificismo está viciado em querer achar que tudo é resolvido pela política né? Ah, enquanto nós não elegemos bons políticos meu filho você não vai eleger bons políticos na sociedade não tem boa gente como é que vai eleger bons políticos entendeu então gente precisa mudar a sociedade os políticos nunca vai não vai cair do céu bons políticos para a gente poder eleger é, e também a, a parte espiritual da nova religião né isso que eu coloquei aqui ciência entre aspas e política é. que é um certo preconceito, por exemplo, com a, as ordens religiosas, né? essas que, contemplativas, que, ah, o que, que esse povo fica aí? Não serve é para nada isso. O que, que você vai ficar aí rezando sozinho? Não serve é para nada. Né? Você devia estar aqui fora, agindo no mundo, agente social e tal.
1: Né? E olha, é muita gente dentro da igreja que pensa assim. Tem uma entrevista né? que assisti com o Papa veio quando ele ainda não era Papa, ele era cardeal. Eu acho muito interessante. É triste, né? mas é, é, é muito preciso que ele fala que ele tinha medo de que a Igreja se tornasse apenas uma organização social, onde até não fosse mais importante, que é o que muita gente vê a Igreja. A Igreja é uma, como uma mera organização social, até pensa em coisas boas, mas a fé já não é importante. Então, independe do que você está querendo. A gente só está junto aqui com um objetivo social. Mas a fé já não. Porque a fé não é algo real. É, porque a fé não é algo real. Isso é, é simplesmente algo assim, para poder unir a causa. Mas eles não é, é, não é visto como algo real. É, você pode querer
0: qualquer coisa aí, desde que você esteja aqui comigo ajudando os é pobres. É. Não que não tenha ajudar os pobres, mas.. É. é. E também o, o Pascal análise livro, ele fala que, ah, na verdade, esse tipo de ensino ele acaba prejudicando os pobres. Por quê? São os pobres que não vão ter condição nenhuma de conseguir um ensino melhor um pouco porque eles vão ficar à mercê da camada mais baixa do, da educação, que é essa educação nova. Então, as camadas dos ricos, eles vão poder é, pegar algumas escolas melhores, que os professores ainda ensinem alguma coisa melhor, né? Mas presta atenção, isso não quer dizer que a, que a escola particular aí da cidade vai estar, vai estar educando ninguém, não. Ela está no mesmo padrão. Tá? Algumas aí por aí vão, vão de fato fazer isso. E o que é a ética da Unesco? Né? É a ética dos direitos humanos, estendido ao social, lembrando, né? na questão individual/social. Então, não é o direito humano da pessoa, é o direito do social. É... E aí vem como direito, habitação, alimentação, trabalho, saúde, a, a Constituição Brasileira, por exemplo, ela consagra todos esses direitos humanos aí. Né? Olha, se eu tenho direito a trabalho, o Estado está faltando comigo, se eu estou desempregado, cadê? Tem que resolver o problema. Saúde. Se eu não tenho saúde, né, se eu preciso de um médico, alguma coisa, o Estado tem que prover. Se ele não prover, está tá inconstitucional. Entendeu? Que eles pedem uma coisa que eles não podem cumprir. Né? Eles dizem que você tem um direito, mas você não tem, porque não dá para fazer. É, direitos das crianças. Hoje em dia também, é bem, bem na moda isso. Que é o de, principalmente, o é é um direito de ir para a escola. As pessoas não percebem que caíram uma pegadinha, né? que é a obrigação de ir para a escola. Quem tem direito de ficar em casa. Né?
4: Mas é Para levar, o tipo isso aqui é de casa, para ir ainda mais né? essa. Pensamento de que é direito, só que por trás da obrigação da criança para a escola, você traz outras políticas sociais que vão subsidiar isso aí. Por exemplo, é condição para manter com a sua família a frequência da escola. Então, quem trabalha com o ensino básico, se vocês perguntarem a vida das pessoas, elas conseguem relatar que até o último dia de aula, há crianças que vão até a escola. Por mais que não tenha mais nada. Mas por quê? Porque tem que computar a frequência para estar recebendo o bolso escolar. Então pega-se outras políticas para subsidiar o que vem ali. É, Veladamente, não é um direito. E se eu tiver um frequência de dever desse direito, eu tenho outros direitos. Então na verdade não é um direito. É o que ele falou. É mais um dever que vai sendo colocado. Velado.
0: Aí tem um exemplo também da... National Educational Association sei, dos Estados Unidos, que é o né, tipo MEC dos Estados Unidos, é, e que lá eles passaram uma, uma lei, né, não sei como é que funciona exatamente, mas que nos Estados Unidos o que o professor diz em sala de aula não pode ser contestado. É, ele, é, ele tem segredo de justiça acontecendo. Então, você não pode é, obrigar o professor a dizer o que ele disse para o seu filho na sala de aula, não. Ele tem o direito de ensinar o que ele quiser de sigilo, né? Então, beleza, isso é, Educação para o meio ambiente, é, multiculturalismo, que eu já falei, a política da tolerância, né? qualquer coisa vale, né? Tudo tem que ser tolerado. É uma passagem do sistema capitalista de competição para um sistema de cooperação, no fim das contas é o que? Socialismo, é pacifismo, né? não sei se você já viu, a falsa ideia de que todas as guerras são injustas, é, então não pode ter guerra, temos que promover o desarmamento civil, na ONU, eu mostrei na aula passada, na ONU. tem uma comissão lá da ONU que é só para desarmamento civil, civil no mundo, é civil pacífico, fraternidade humana, contra a violência estrutural que tem na sociedade, essa isso é conversa de comunista, né? vocês estão vendo que isso aí é a ONU que está dizendo. Interdependência entre as ações que vem um pouco nessa linha de não competição, né? Nós não podemos brigar com ninguém, porque nós todos dependemos uns dos outros e tá? tal, essas coisas. É, vem também a questão dos direitos reprodutivos, que é uma... como é que se chama isso? Eufemismo. Um eufemismo. para dizer assassinato. A, assassinato de bebês. É, até aborto é eufemismo, né? Porque aborto é uma coisa que acontece naturalmente. Né? Quando você está indo lá e matando, você está matando, você não está falando, não é aborto. É, aí vem ideologia hoje, né? na época do Pascal Bernadão, que esse livro é de 95. Tá? Então a informação mais atualizada que eu passo aqui seria de 94. Tá? Então essa coisa já tem muito tempo, tá? As coisas que a gente está vivendo hoje. É, aí depois veio, né, começou a vir a ideologia de gênero e os novos padrões alimentares mundiais. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais aí, é, o ator lá daquele filme premiado lá, é, Coringa, o ator, foi fazer o seu pronunciamento. Você sabe o que, que ele falou? Ele falou sobre a gente. A humanidade está maltratando as vacas porque está tomando os seus bebês, bebês. Ele usa essa palavra babies. mas então a gente maltrata as vacas, a gente pega os bebês das vacas, tira o leite da vaca e vende. No Oscar, né? O cara está fazendo, não sei, a parte midiática, né? dessa nova educação, uma palhaçada completa, mas não né? é. <risos> é uma coisa. É, e aí o veganismo entra como uma coisa cuidado para não cair, porque... não estou dizendo que ninguém pode não pode ser vegano, né? Não tem problema nenhum. O problema é que você acaba caindo em ideologia. Porque geralmente
4: uma prática alimentar ligada não é só o é
0: todo o sistema de liga, Seria só um deles. Aí, por exemplo, como a... não tem hierarquia né? entre vida, então a vida do ser humano não vale mais que a vida da vaca. Então por que você está matatando a vaca, se eles têm a mesma dignidade? É uma coisa...
6: Uma
0: coisa,
1: pelo amor de Deus, né? A minha história do mingau. Miguel, não sabe o nome. Estava lá no R.U., vou a minha história do Miguelzinho. Eu estava no R.U., comendo meu Miguelzinho, tomando um café da manhã na época eu não sabia que eu era intolerante, eu era hipótese. Aí eu estava lá todo feliz, aí uma colega, de um colega. Ou seja, de mim era nada. Eu estava lá comendo, ela olhando para mim com um olhar pequeno na boca. Eu assim, acho isso uma crueldade. Aí eu, eu, não tinha entendido nada, o quê? <risos> aí, eu sou uma pessoa com é, ego que ficar tomando leite. Aí eu, ai meu Deus, deixa que eu tentar explicar. Não, mas assim, porque na natureza, eu tenho, é eu tenho que ter esse Na natureza, é os animais. Eu falei assim, os animais são como outros animais, é, mas é porque eles não têm consciência. Eu quase falei com ela assim, na hora eu pensei, justamente por isso que eu os como, se der consciência, não por Mas aí tá lá, não é porque ter consciência. Ela nesse caso que o ser humano é diferente, ela virou pra mim, se eu especista, para quem não sabe, é racista e disque. Porque, porque eu acho que ela valia mais do que uma cachorra, ela estava como larguiza, porque ela queria valer tanto quanto. Entendeu? Aí eu era especializado. Na hora do perguntei se ela tomava banho, porque é uma tremenda vai sacanagem matar as pobres e as bactérias. Que também são seres vivos. Mas na hora do TV, eu não tive. fiquei tão chocado de ser chamada, ali. Né? Não era nem oito horas da manhã. Eu preciso
3: de dinheiro. O dinheiro do corpo em Mas é um fardo verídico. Você tirar os
0: detritos das vagas delas é uma prioridade. Não é Você tirar os filhos dos pais? Não, né? Macacos é uma coisa satânica, né? qualquer um vê isso. É. Qualquer um que está em consciência Mas aí, se vocês virem alguém dizer aí que a gente é descendente do macaco, né? Não, não somos descendente do macaco. Isso é um problema pessoal, seu, familiar.
6: <risos> aí eu não tenho
0: nada a ver com isso não. Se você é um macaquinho um macaquinho, o problema é seu. <risos> Mas hoje a gente ri. Mas no futuro, isso pode virar um negócio maçante. Porque hoje em dia a gente já não pode dizer certas coisas em público. Antigamente, alguma das coisas que hoje a gente não pode dizer em público, por exemplo, se você disser que o homossexualismo é pecado, né? se você disser só isso, né? Isso aí já é crime, quase, né? Se dizer isso. E antigamente se ia disso. Igual a gente está rindo aqui. Daqui para frente, pode ser a situação vir a se agravar.
1: Né? Ah, eu, nós tivemos um encontro em Petrópolis com a comunidade dos meninos e a palestrante estava explicando para gente que a questão de ideologia de gênero é o que está quente agora. Mas a tendência daqui a um tempo a gente começar o transespecismo, que é você. Por que, que eu não posso ser um cachorro aqui dentro? Já existe. Mas isso vai vir com mais força. A ideologia de gênero é só poder ir amaciando. A gente vai chegar eu aqui chegar no transespecismo. O transespecismo
2: é considerado como uma modalidade de
1: gênero. É, Então existe a, a Fundação Pode lá, com seus escritórios lá, já estão preparando. Tá? Uhum. E aqui, é, uma citação aí do
0: o mesmo em suas que eles falam em ética universal. É. Só que como eles são relativistas e materialistas, a ética deles não é uma ética objetiva, não. É uma ética momentânea. Né? Ou seja, a ética universal que nós estamos propondo hoje, mas depois podemos propor outra. Né? É uma nova ética que se deve, que, que se deve desenvolver, com o auxílio da educação e da informação a fim de modificar as atitudes e comportamentos. Possuir uma concepção global do nosso mundo é pensar globalmente e agir localmente. Um exemplo desse pensar globalmente e agir localmente é a questão dos currículos. Né? Os currículos do ocidente, mais ou menos, eles vêm convergindo nas escolas, né? Mas a ação a prática, ela se dá num nível menor que é de como que vocês vão resolver os problemas lá da sua cidade, lá da sua escola, entendeu? Então eles pensam no nível global, com valores globais, e tentam colocar isso, como que, como que cada um vai fazer aí é um esquema de descentralização.
2: Senso comum, né? porque é, essa coisa da, da ética ela mudar ao longo do tempo é, é, é exatamente o relativismo, que é baseado no multilateralismo, ou seja, é o consenso que define o que é ético agora e que no futuro vai ser outra coisa ética, porque vai ter um outro mundo que define o consenso, né? e que é bem diferente daquela discussão sobre o senso comum e o
4: estação.
0: estou colocando essas citações para vocês verem que eles está falando essas coisas toda adoção de valores morais e de crenças deve ser realizada cientificamente que palhaçada devemos colocar e resolver todos os problemas a partir de pesquisa científica, particularmente a questão da escolha e da adoção das ideias e das crenças deve ser considerada de maneira científica ou atitude científica isso é de impressionar que alguém dá assim, tão alto, né? Cabo falar umas coisas assim, né? tão bobas, né? A descentralização engajamento dos pais, né? Quarta conferência do Ministro da Educação da Unesco. Uma educação que privilegie o aspecto afetivo e que forneça conhecimento de certos dados e noções elementares, como eu tinha falado, né? A questão de saber o mínimo possível. No Brasil tem um nome bonito para isso. tá lá na BNCC, nas primeiras páginas tem um nome bonito para isso. Eu não me lembro agora qual que é o nome. <risos> <risos> na verdade é aprender o mínimo. Não, 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 não. ir além daquilo mais básico
2: que você possa usar. Conhecer o não ser sabe? Foi? Conhecer não ser Isso, é isso? É. O próprio
0: termo disse é um termo preconceituoso, cooperativo, para designar. A educação, de... a educação cognitiva. É, porque eles falam, ah, vocês ficam decorando, um monte de coisa, não sei o que. É na verdade, isso é só preconceito, né? não tem nada a ver com o que é. é... Por, sua vez, por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educa... educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização familiar dos preconceitos. acabar com a transmissão de preconceitos que os pais fazem em casa. Como que eles vão fazer isso? Tentando engajar os pais dentro da escola, para que eles também sejam educados no mesmo processo. Isso antigamente. Como eu disse hoje em dia, acho que não há muita necessidade de engajar pais não, porque os pais já estão desinteressados, já estão com as novas ideias. Então, Então, lá na década de 60 70, a família começou a pedir mais instrução à ética, moral e cívica da escola. O que foi um baita erro das famílias nessa época. Por quê? E, né, como os pais passavam mais tempo fora de casa, eles precisavam que a escola viesse a cumprir um papel educador que eles não estavam podendo cumprir integralmente. Então, houve um movimento forte de pedir mais educação moral, ética. Só que isso foi entregar o queijo para o rato. Né? Porque quem veio fornecer foi essa gente da ONU. Veio fornecer a nova educação cívica e ética. É semelhante ao que aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil. Né? O governo militar entregou o ensino da ética e da, né, da moral cívica. Né? Tinha essa disciplina na escola. Mas quem dava aula era os comunistas. Era, os, era o pessoal da ONU. Então, o que adianta isso? Está trabalhando contra o próprio, a própria sociedade, né? é... Então, na época, né, a família tinha era um obstáculo né, muito grande. É, se essa educação fosse explícita, os pais rejeitariam. Né? Então, eles desde então começar a diminuir a influência da família e engajar a família nas novas ideias. Mais uma citação, se ficar chato, a gente para. Né? Para, é, essa aqui é da Unesco também, eu, disse, eu coloquei de onde? Para seguir rumo a uma tomada de consciência pessoal e uma escolha de valores universalmente válidos, entre aspas, universalmente válidos deles, é o que eles querem que seja válido. né? é necessário uma educação formal que explicite esses valores, os valores do União, então, tanto isso. né? Essa explicitação pode e deve ser feita na escola. O espírito crítico né, das crianças, tendo por objeto os valores morais e a reflexão ética, são, portanto, os objetivos da educação formal nas instituições escolares, a fim de que cada criança, cada jovem, possa livremente, sem aquela pressão muito forte, é, formar uma consciência ética a qual permite discernir o justo do injusto e desenvolver atitudes e comportamentos fundados sobre o respeito ao outro, sobre a compreensão do bem comum à humanidade, direitos humanos e a paz. Até parece bonito. É, eu já falei disso. É muito... é, principalmente a questão do etnocentrismo. Da, da Europa, né? é, hoje é, é muito batido isso na questão da educação europeia, que é contra o eurocentrismo, contra o imperialismo, né? então eles têm vergonha dos próprios valores deles, Acabam que né, os valores cristãos na Europa já, já viraram um pó. É, o caso da Suécia, né? já citei na aula passada um detalhe sobre a Suécia, é o país mais progressista da, da Europa, e já na década de 60 e 70, os professores eram obrigados a participar do desenvolvimento da educação intercultural. Então eles já foram engajados nesses programas bem mais cedo do que isso veio acontecer pelo resto da Europa. E aí tem uma questão que é... Ele cita, né, o Pasqua Bernardin cita o George Orwell, né? do livro 1984 que ele faz uma paródia né, da utopia comunista, né? E, e nesse livro é, o autor ele diz que o, o governo, né, o, o governo lá da ficção dele tinha aprovado uma nova língua e que essa língua era bem restrita em palavras. Ou seja, por quê? Né? Isso restringir o horizonte de consciência das pessoas. Então, quanto menos palavras você tem, menos você consegue mentalmente raciocinar sobre as coisas. Equivalente é a dizer que você não sabe dar nome às coisas, você não sabe, né? E... Mas olha só, isso era só uma ficção. Mas olha só o que o Unesco veio a falar. Uma das questões que devem ser examinadas é a do desenvolvimento para a sociedade global de uma língua internacional que reforce e promova a cultura internacional. A Unesco deveria realizar um estudo específico sobre o assunto. É... Então saiu da ficção, né? Já estão com esse projeto. É... É... Ah... Logo nas coisas já estão acabando o tempo. Então essa decadência moral, ela é projeto deliberado. Então toda essa alta criminalidade, drogas, delinquências, são um projeto consciente, de destruição mesmo. Tá? Ah, a seria o seguinte, né? você impede a transmissão dos valores tradicionais, principalmente através dos pais. É... Você obtém um caos ético e social, como já está se obtendo cada dia a mais. Né? E aparece o salvador, que é quem? A ONU, a UNESCO, que vem propor o um retorno a uma educação ética sua nova educação, então isso nada mais é que o processo é irriando. Você tem uma... Você tem uma até coloquei aqui. É, tese, antítese e síntese. Né? Então, chegada a hora, os revolucionários se farão defensores da ordem moral. Tá? Esses que hoje propagam o um caos geral, a libertinagem, tudo, e eles ouviram
4: a nova não pode mais agora. Né? É a nova... Podia só contar no slide anterior e explicar aquele último pedaço um de esquema revolucionário de tese antigas em cima. Ah, isso aí. É porque na hora que você estava passando o já chegou nele deu um buraco ali.
2: É, né? na verdade, a parte do o que eu aprendi que é a parte ruim do livro, é sistema de livro, É a o elogio ao trabalho do negativo, né? então os, aqueles que desconstroem fariam um, um, um grande é, serviço à sociedade, porque eles é, impactariam é, as estruturas já estabelecidas e do caos deste impacto é, surgiriam estruturas novas. Né? Então, a herança que a gente vai dar é, para esse tipo de coisa aí, é exatamente o que eles estão fazendo. Essa, essa pressão contra os os
1: valores é, Porque o novo é sempre o melhor. Porque, do, do ponto de vista das escolas éticas, a hegeliana, que seria a do consenso, seria o seguinte. O que é o certo e o que é o errado? É o que a comunidade decidir a partir da, da conversa entre do eles e do consenso, só que o consenso pode mudar tempo, não importa, porque por um processo de tese, antítese, e síntese, sempre que vier depois vai ser o melhor. É melhor. Segundo
0: ele, ele falava, a verdade está no futuro,
1: é, a verdade está é no futuro, e como que ele sabe disso? Porque ele é o profeta. profeta.
0: <risos> e ele falava isso, tá? Né? Alguém, alguém Alguns questionaram ele como que ele sabia que a verdade estava no futuro, né? porque é contraditório isso, como é que você sabe? Né? E ele alegou isso, ele alegou que ele era um profeta. Não, é
4: porque eu falei, é porque quando eu fui, achei que ficou essa distância aí, é porque eu vi logo de cara a, o, o método hegeliano de tese, antiga, de tese mas eu não tinha feito essa ligação com as estruturas. Atual, a
1: questão de construção, para bem Quando eu trabalho com a questão de bioética, eles falam justamente nisso: que é da comunidade, de argumentação que eles chamam a escola, escola ética, que é que segue o que é que seria o melhor. É o que foi decidido. Então, ainda não importa se diz isso que o outro disse, é o que vier depois é sempre melhor. Porque é assim que caminha a história, a história caminha para a verdade. De repente se vai totalmente contraditório.
0: É... Sobre a questão do ensino de história mesmo, é, é fato né que. O ensino de história antigo, ele mostrava porque, que as, por exemplo, o que aconteceu com alguém? Era, tinha uma explicação. Não é simplesmente assim, ah, alguém estava querendo dominar alguém e isso era uma coisa que eles queriam lucro e tal. Não é só isso. Isso né? tiveram né? por vários motivos. Mas isso contrasta, essas, essas explicações, né? as coisas contrastam com o novo pacifismo que eles querem pregar. Então é necessário construir um novo ensino da história. Né? Aí a Conferência do Ministro da Educação queria dizer que era necessária a elaboração de um manual de história geral da Europa, bem como o manual da história universal, com a ativa participação dos comitês de historiadores interessados. Isso porque eles não podiam mais aceitar o ensino tradicional da história. Esse aqui já falei... é sobre o esquema de descentralização, né, que é aqui que eu falei, que eles estão unidos nos valores, mas as ações têm que ser descentralizadas, né, cada um, cada país, cada estado, cada município, cada escola vai resolver o problema do seu local, de como que ele vai implementar essas políticas novas, né? E uma das orientações que é dada, que é dada aos diretores, né, no início do processo, foi dado aos diretores, é que eles, já estando convencidos das novas práticas na educação, tinham que integrar os professores nessa nova educação. Né, e muitos deles não iam querer. Né. Então, o que, que, eles, o que, que eles diziam para o diretor fazer? Né? Primeiro, primeiro são estratégias educativas, não né, o três é, que é manipular, né, manipular a situação, né, não. Primeiro, na verdade, explicações fortes, racionais, né? é para explicar para ele que aquilo ali é melhor, que é a educação antiga e tal. Se ele não, não se convencesse, então ele entrava nas estratégias reeducativas, no processo, ele entrava na, na bolha de manipulação, né. E se mesmo isso não funcionasse, então entrava nas estratégias coercitivas, que é o que? Olha, se você não implementar, você está demitido, ou você não vai ganhar o bônus que os outros professores que entraram vão ganhar, né? Então, assim, é uma forma de pressionar o, os professores. É, com relação a então, avaliações internacionais, né? Essas avaliações que querem hoje medir atitudes das pessoas para ver se elas se conformam com os valores da ONU ou não. E os Estados Unidos na de 90 estavam bem adiantados em relação a isso. Né, já faziam testes psicológicos para perfis psicológicos dos alunos. Né? Identificação que tinha o objetivo né, de identificar disposições de origem familiar e um contrário dos professores. Se no início do ano você vê como que está aquele aluno sobre aqueles valores, né, de determinados valores, no fim você mede se conseguiu evoluir ou não. Né? Evoluir para o mal, né? Pelos valores que eles pregam. E gera efeito feito nos Estados Unidos na década de 90, em 90% aí do, das escolas. Por isso que os, os Estados Unidos é modelo nesse esquema. Aí. É, então, os alunos dos Estados Unidos que não tiverem output, ou os outputs corretos, ou seja, aqueles que são considerados desajustados na nova educação, eles são submetidos a cursos especiais. Vamos tentar moer mais, né? Não consegui moer até agora, vamos tentar. É... Ah, é isso aqui. Competência mínima. Acho que esse é o termo que tem na BNCC. É... Então, como ficou muito ruim, a, a educação americana começou a declinar com essa nova educação, é... o governo parou de fornecer dados sobre essas coisas. E outra coisa é que o povo não sabia que isso estava sendo feito nas escolas, tá? Isso foi descoberto, o governo estava fazendo, promovendo isso tudo e ninguém sabia, né? Isso não era informado aos pais que estava acontecendo. E isso tudo é colocado numa base de dados internacional para a ONU conseguir medir o progresso da educação. Então, se você vê um país muito adiantado, nos testes internacionais da Unesco, você não sabe se você pensa que é bom ou não, porque se for muito bom, quer dizer que esse processo de nós valores está muito adiantado naquele país. Entendeu? Então, fica atento quando você ouvir aí que tal país é uma maravilha, né? a educação, olha só, que maravilha a educação da Suécia. Olha, é uma maravilha da perspectiva dos novos alunos da ONU. Brasil já parece tão mal, porque a educação é tão ruim, é tão ruim, que não consegue nem passar isso, né? Nem essas competências mínimas, assim, assim, não chega,
6: é pouco se
0: que chega. É aí, vale notar ataque, os americanos, não tá para falar muito mais, mas os americanos estavam bem adiantados porque eles começaram esse processo antes de todos, tá? É, a influência da Alemanha... Os estudantes americanos tiveram muito contato com a Alemanha no século XIX, e depois tiveram muito contato com os, seus, os comunistas da Rússia, né? Então, e, e já no início do, do século XX, antes da Guerra Fria, não tinha esse preconceito, né, essa luta entre Estados Unidos e União Soviética, então o trânsito era livre e tal, essa história é muito longa para se contar, né? para terminar tá ruim de ler mas eu vou ler aqui ah, alguém né um, um burocrata lá da ONU falou o seguinte a situação presente na educação não inspira qualquer otimismo. Em certos países desenvolvidos, a delinquência de veio aumento. As drogas, o roubo, o homicídio, a promiscuidade espalha e o cinto da juventude. Se, uma vez, uma vez chegados à idade adulta, esses jovens venham a ter em suas mãos o nosso futuro, nosso destino será uma catástrofe. Mas aí... Eu não botei aqui, mas eles falam também que... Dessa massa toda de, de pessoas mal educadas, né, que não, não receberam educação, eles vão, eles pretendem pegar alguns talentos e levar para as escolas melhores deles. Para formar uma elite que vai controlar o povão que fica com a educação ruim. Acho que acabou minha parte aqui.